0: Hola Fede, ¿cómo andás? Bienvenido otra vez al Viernes a la columna de Sexo. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Oh,
1: hola querido, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Venimos hablando de muchos temas, mucho sobre educación y hoy eh, hay un tema especial que, bueno, le digo a la gente, lo charlamos un poco antes de salir al aire, que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Hace muy poquito leí una noticia que, por ejemplo, aumentó la cantidad de sífilis en, en la provincia de Santa Fe lo cual me llamó la atención. También, a lo mejor, no sé si después de la pandemia la gente volvió a consultar, obviamente, a los médicos. Pero hay, hay un montón de otras enfermedades y obviamente sos vos el especialista en este caso para traer el tema, ¿no?
1: El especialista, en parte, digamos, de, de educación sexual, si, si así se quiere. Así que, bueno, muchas gracias también por de nuevo por esta columna. Esta semana fue una semana eh, súper movida, digamos, el, el 28 con el Pride, que, bueno, ahí estuvieron ya hablando con el orgullo, con eh, sí. Rodo y... Bueno, el año pasado, digamos, la columna que ya estuvo re piola sobre eso, la pueden ir a chequear. <ríe> Me encanta hablar de eso, <ríe> de que pueden ir a ver los, do los documentos. Es verdad. Eh, bueno. Pero bueno, eso fue el 28. Sí. El 27, eh, que creo que fue martes, de eh, lunes, perdón, eh, fue un día de concientización y de, de, de promulgar, digamos, de que las personas puedan hacerse test de ITS y particularmente eh, el testeo, digamos, por el VIH eh, y ayer jueves fue un día de, de sanciones en donde se trató la nueva ley de ITS eh, VIH, tuberculosis virales y demás y otras ITS entonces me parecía muy interesante poder traerlo a esta columna porque suelen ser cosas como en la mayoría en las que tienen que ver con la sexualidad y muchas veces con la enfermedad que son tabú, que no se hablan que no se saben entonces es como eh, interesante que en esta semana en la que hubo bastante concientización y revuelo sobre el aspecto, bueno, lo no podamos charlar hoy en esta tarde y, y pueda quedar la duda de lo que vos deciste recién, ¿no? Che, sí, hace cuánto que no me voy a hacer un test. Y los otros días se escuchaba el lunes mismo a la noche en un canal de televisión. Sí. No miró mucha tele, pero justo lo encontré. Un chabón, un médico que estaba justamente hablando sobre el tema de las tema del, del testeo, digamos, y cuándo hay que testearse, incluso en los lugares académicos, hay, y, y, y en los lugares académicos y en los, y en los centros de salud, hay todavía mucho estigma y eh, mucha mala, des, mala información o desinformación. Por ejemplo, este médico hablaba de que hay que testearse solamente cuando estuviste con personas, cuando tuviste relaciones con personas, que pueden ser potenciales portadores y se me llena de chanes <risa> el cerebro porque claro. digo qué cuánto prejuicio quién eh? sería un potencial portador claro claro no está lleno de prejuicios la forma de comunicar primero porque hace bastante tiempo ya no se habla más de portadores sí es un estigma hablar de que alguien porta determinado tipo de virus y/o enfermedad en todo caso podemos hablar eh, de personas con vih sí si esta persona así lo quiere eh, eh, decir Volver a decir algo que a esta altura del partido me parece medio redundante, pero es interesante, VIH no es lo mismo que SIDA, el uh -huh. SIDA es un estadio de eh, llegado, digamos, la aportación con el VIH sin tomar la medicación necesaria en donde se llega y el sistema inmunológico está eh, casi destruido, pero ya es un estado súper posterior y en realidad uh -huh. lo interesante o lo interesante, a transmitir en orden a para qué testearnos o por qué o hace cuánto tiempo no, no nos hacemos un test de sangre y de VIH porque el, el, el virus eh, puede ser silencioso, ¿sí? puede claro. ser asintomático por mucho tiempo, por más de 10 años, uh -huh. o sea, no generar ninguna sintomatología en particular, eh, pero en esos 10 años la cantidad de copias de virus en sangre eh, va haciendo que se repliquen y que el sistema inmunológico pierde, digamos, efectividad. El sistema inmunológico es el sistema con el que nacemos y en el claro. que va, eh, en la medida que vamos creciendo, desde que somos bebés y vamos siendo más grandes, esto de, ah, si eh, quiere un germen, un, un, un agente externo, meterse dentro nuestro, viene el cosito blanco, el linfocito, tiki, copia y sabe que ahora, ahora ya tengo un superpoder contra él, claro, ¿no? Claro. Algo de lo que estuvo pasando con, bueno, lo tenemos bastante, eh, digamos, a mano a cómo funciona sí. un poco, porque venimos de una pandemia en donde se habló un montón de, ¿no? Eh, retomo algo anterior y voy hasta acá porque es súper interesante lo que estás diciendo. Dale. De lo anterior, de, del tema esto de personas que pueden ser potenciales portadores, digo, che, en realidad no se habla de, de personas o, eh, o de riesgos, sino que más bien se habla de prácticas que pueden no ser mm. seguras. Eh, hablábamos la semana pasada cuando hablamos del sexo anal, la importancia del uso de preservativo sí. en, este, en ese momento lo hablamos por una cuestión higiénica Hoy particularmente hacer hincapié en que sea el, el tipo de sexualidad que esté desarrollando Y la técnica que esté utilizando para disfrutar La importancia es tener eh, sexo seguro ¿sí? Claro eh, práctica segura. Entonces, esa es la imagen que se me vino a la claro. cabeza cuando che, hay prácticas que a veces se piensa que son de menos riesgo o más riesgo, uh -huh. pensando en cualquier ITS, no solamente en el VIH, claro. eh, en el BPH también, por ejemplo, sí. y demás, eh, la necesidad o la posibilidad de usar el preservativo en forma convencional, es decir, eh, usarlo, digamos, alrededor del pene, y o también lo que se puede hacer es, otra forma de, de cuidado y de barrera es utilizar el mismo preservativo, cortarlo en ambos extremos y armar un campo de látex, uh -huh. ¿sí? Cuando, por ejemplo, se quiere eh, practicar eh, estimulación oral en un ano, sí. por ejemplo, se puede utilizar como método de barrera el mismo, el, el mismo campo de látex. Sí. O cuando se quiere hacer estimulación oral a una vulva, a una vagina, se puede utilizar también ese campo sea varón-mujer, mujer-mujer, varón-varón, digamos, hay distintas formas de cuidarse prácticas seguras.
0: ¿Viene, viene sí, preservativos claro. que no sean solamente para hombres? ¿Que se puedan utilizar entre mujeres, Vienen preservativos
1: para mujeres. Claro. Eh, la realidad es que eh, no hay en el eh, mercado. Una, los métodos... O sí. Exactamente, te no. estaba por decir eso. ¿no? Los claro. métodos femeninos o son muy incómodos o no hay en el mercado. bien ¿Sí? eh, Lo digo que son muy incómodos porque en su momento eh, hablaban de estos... De estos diafragmas si es o algo por el estilo, sí. que son realmente bastante incómodos a la hora de utilizarlo. Lo mismo que hablamos siempre por una cuestión patriarcal y de economías mm. y de que bueno, para dónde van los, los métodos de cuidado y demás. Eh, pero bueno, está bueno saber que además, como no existen o como no hay o como no vienen, eh, vienen estas formas de poder hacer campo de látex. Lo mismo de cuando quiero hacer prácticas con eh, la mano o los dedos. Mm -hmm. ¿Sí? digo, la estimulación anal o la estimulación vaginal eh, con los dedos, puede ser que yo, no sé si soy una persona que me cuido o no me cuido, tenga lastimaduras alrededor, digamos, de las uñas, o la uña la tenga determinadamente larga o astillada y le pueda provocar alguna laceración al genital o a la parte que esté estimulando de mi compañero o compañera. Y también en ese momento, si bien vienen preservativos que pueden buscar que son el tipo de dalias para poder hacer estas prácticas, se los pueden construir con el mismo campo de látex y utilizarlo. ¿Para qué? Para eh, generar prácticas seguras, ¿sí? para generar prácticas de cuidado. Igualmente, si yo soy una persona que tuve una práctica no segura con otra persona, puedo recurrir, y es mi derecho, a un centro de salud para pedir... Sí, así como eh, existe esta pastilla del día después que se puede pedir, digamos, en el caso de una situación no segura y, y que pueda, digamos, eh, incurrir en un embarazo no deseado. Lo mismo, si yo estoy, eh, si yo me expuse en una situación no segura, a una práctica sexual no segura, puedo recurrir a un centro de salud y pedir un PEP, ¿sí? que es una práctica post exposición sí. a una situación. Es una, es una pastilla, o serán unas pastillas, digamos, que previenen que el virus en esas primeras horas ah, ¿sí? se empiece a replicar. Y eso hace que, sí, es una, genial. Es una forma de cuidado que también, a la cual también podemos ir, ¿sí? Llegado el caso. Y si no, también existe otra forma, más utilizada en Buenos Aires, no es tan extendida, porque está, digamos, en, en revisión y en estudio y demás, sí. las PREP son eh, la medicación que utilizan personas que van a tener relaciones sexuales y que no se van a cuidar con métodos de barrera, pero toman una medicación todos los días para prevenir que ese virus lo mismo no se desarrolle. Ahora
0: cualquier tipo este de virus otro,
1: porque es un montón de data nueva que está repiola. Está no no no, esto es solamente para el vih.
0: Solamente vih, ¿ok? Bien.
1: Por eso es interesante el testeo, por eso es interesante que eh, perdamos el tabú, que podamos esta tarde estar hablándolo, porque sí. es interesante ir a conocer nuestro estado de salud, porque hay millones de formas de cuidarnos, y ahí introduzco esto que vos, que vos traías recién, que es eh, puede ser una persona que en su momento haya tenido un diagnóstico de VIH positivo, eh, las medicaciones actuales eh, le regalan a esta persona con cero eh, positiva, como se le decía antes, una calidad de vida igual a la de cualquier tipo persona, incluso mejor calidad de vida que una persona con hepatitis, por ejemplo, ¿sí? Mm. Digamos, es una calidad de vida hermosa, calidad de vida hermosa. Si esta persona que comienza a tomar la medicación para que el virus no se replique, entonces a los tres meses, seis meses, hecho el testeo, la carga viral da negativa, entonces, genial, bárbaro, nos seguimos cuidando. Porfa, retomar ahí, en ese caso, eh, los cuidados, los métodos de barrera para evitar reinfecciones y demás. Pero llegado el caso de que tengo relaciones asiduas, eh, digamos, con una pareja, yo soy una persona que está tomando medicación regularmente, entonces mi estado de salud lo cuido y mi pareja no tiene. Hay hace un tiempo a esta parte una campaña que se llama I igual I. Eso quiere decir indetectable igual intransmisible. Uh -huh. Cuando esa carga viral está por debajo de los, de los márgenes en los que eh, los, eh, los medios de testeo dan positivo o negativo, entonces dan carga viral negativa, eso es lo que se tiene que sostener para el estado de salud como estábamos hablando, se dice hace un tiempo esta parte, gracias a un montón de investigaciones, la última la tengo acá, que es eh, del año pasado si no mal recuerdo, con eh, 76.991 personas, es que en todos estos casos las personas, que si bien tienen el diagnóstico y la carga viral negativa tomando su medicación, tienen parejas cero discordantes, como se les dice, y el virus no se transmite. Eso también ayuda a reducir un montón el estigma, el tabú, eh, la desinformación con la que nos solemos mover o el miedo que nos solemos tener a determinado tipo de personas. Esto no quiere decir que no nos cuidemos, esto no quiere decir que no se vayamos por la vía. La idea de esta columna de hoy de poder estar hablando de esto es, che, Cuidémonos más y mejor a nosotros mismos, a nosotras mismas y a las personas con las que también estamos, ¿no? Esto amerita toda una campaña y todas las columnas que sean necesarias sobre la utilización de preservativos, digamos. Eh, de hace un tiempo esta parte se escucha un montón, eh, me queda chico, me queda grande, siento menos, mm. no traje, dale tengamos igual, yo soy sanito, yo soy sanita. Mm. Bueno, el estigma de que solamente las personas homosexuales y o transexuales son portadoras de este virus, por eso son personas potencialmente de riesgo, digo, hay un porcentaje súper alto también de mujeres cis eh, eh, que, que, que conviven, digamos, con el virus, incluso otra de las vías de transmisión es eh, la vía horizontal en donde madres, digamos, gesta personas gestantes uh -huh. al tener sus hijos, digamos, claro. al no conocer su estado o al no cuidarse, digamos, pueden transmitir este virus. Hay formas, si me hago el test, eh, y, y conozco mi estado serológico. Hay formas de cuidado para que la transmisión vertical no, eh, no se dé. ¿sí? Hay porcentaje de niños, de, de, de bebés que nacen, digamos, eh, con esta carga viral. Es, es, es poquito, digamos, es el 3, algo entre 100 y pico mil, pero eh, igualmente existe. Y la idea es poder llegar con los métodos de barrera, los métodos de cuidado, los testeos y demás, a cuidarnos en nuestra salud. Que desde hace un tiempo esta parte, después de la pandemia, toma tanto lugar. Voy a esto de que sería súper necesario seguir haciendo campañas, columnas sobre el uso de preservativos y demás. Porque como bien decías, no es solamente el VIH, digamos, el virus que se puede transmitir, sino también un virus súper viejo y que ya debería estar recontravenido y extinto, como es la sífilis, volvió a tener un rebrote, no solamente, digamos, en esta provincia, sino en todo el país. También tiene un método de tratamiento súper sencillo, súper rápido, a esta altura del partido, son dos o tres inyecciones de penicilina, pero vuelta. Si yo no me testeo, si yo no tengo prácticas seguras y demás, bueno, no. No, no, no me estoy cuidando y no estoy mm. cuidando a las personas con las que estoy queriendo disfrutar también. Bien, claro. Aunque tenga pareja estable, está piola que podamos también eh, testearnos. Sí, obvio eh, Digo, porque no es nada nuevo hablar de infidelidades Porque sí. no es nada nuevo hablar de, de nada Por ende, esta piola que Digo, porque mucho tiempo Este médico, por ejemplo, del cual te hablaba Pobrecito, lo tengo montado Hablaba de que hay, hay personas seguras Y personas no seguras Y que justamente, no, si tengo, si tengo pareja estable Lo dijo en la tele eh, Ahí no, eso es seguro Digo, seguro se lo llevaron preso O algo por elegir totalmente, ese dicho totalmente. Digo, está bueno cuidarse igual por una cuestión de, de compañeros. Ahora, en una idea de pareja cerrada, monogámica, y en que los dos, los valores, los cuidan y mantienen esa dinámica y demás, digo, genial. Puede parecerme una práctica que puede ser segura, como vos decís, Ricky. Ahora digo, che, en otro tipo de dinámicas vinculares, estables igualmente en el tiempo, pero en donde podemos tener permisos de estar con otras personas digo, oh, que yo sé, que estoy siendo infiel o la otra persona sabe que está siendo infiel, che, no sean guachos. Guachas, guachas.
0: Totalmente. Fede, cuídense. Totalmente. Miremoslos. Fede, gracias como siempre por esta columna. Querido, nos vemos la próxima
1: Dale. y hablamos.
0: Abrazo grande.